0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Il y a quelques jours, une personne me raconte la mésaventure qui est arrivée à sa fille. Elle vient de passer un examen et elle a été convoquée par le proviseur car on l'accuse d'avoir triché pendant l'épreuve et d'avoir copié ses réponses sur Wikipédia. D'autres élèves ont aussi été convoqués pour la même raison. et Ils ont avoué avoir utilisé un smartphone pendant l'examen pour trouver des réponses, donc sur Wikipédia. Ils vont tous passer en conseil des disciplines et ils risquent d'être interdits d'examen pendant assez longtemps. Ma première réaction aura été mitigée. En effet, je suis parti sur l'idée que les élèves étaient capables de trouver la bonne réponse. C'était déjà bien. Aujourd'hui, dans la vie courante, quand on se pose une question, quand on veut vérifier si ce qu'on nous dit est vrai, on est tous, ou presque, à utiliser notre smartphone ou ordinateur pour vérifier tout cela sur Internet et donc, généralement, sur Wikipédia. Au fait, une remarque. Pourquoi n'y a-t-il presque plus d'autres encyclopédies en ligne Je ne parle même pas des encyclopédies sur papier qui ont toutes disparu. La réponse est simple. C'est que malgré les critiques qui affirment que l'on trouve pas mal d'erreurs sur Wikipédia, en fait, il y en a moins dans cette encyclopédie participative que dans toutes les autres encyclopédies qui existaient juste là. Elles pourtant rédigées par des spécialistes du sujet. La raison ben, Les spécialistes peuvent aussi se tromper. Et avec une encyclopédie qui est imprimée, ben, il est difficile de modifier une erreur. Il faut attendre la prochaine édition. En plus, qui va prévenir d'ailleurs cette encyclopédie qu'il y a une erreur Est-ce que vous auriez envie d'écrire à encyclopédia universalis ou quid Non. Par contre, avec Wikipédia, dès qu'on en voit une, une erreur, on peut soi-même la rectifier. Ce qui fait que quand certaines personnes connues disent que sur Wikipédia, on raconte n'importe quoi sur eux, eh bien, ils n'ont qu'à modifier eux-mêmes leurs fiches. Quoi, je connais certaines célébrités qui eux-mêmes écrivent n'importe quoi, rien que pour embêter les gens. Mais bon, on peut même demander donc à ceux qui gèrent Wikipédia de sécuriser sa page quand on voit que certains s'amusent à écrire n'importe quoi. C'est la force de Wikipédia, c'est une encyclopédie participative et finalement, elle est très fiable. Revenons à cette élève dont on reproche d'avoir copié Wikipédia pendant un examen. Elle répond alors « Pas du tout, j'ai été en effet sur Wikipédia mais avant l'examen et je l'ai apprise par cœur cette page car elle me semblait intéressante. » Au-delà du fait qu'il est difficile de savoir si elle dit vrai, elle peut très bien avoir appris par cœur après qu'elle se soit rendue compte qu'elle s'est fait prendre. Mais au-delà de cela, le principe des études, et le bon élève, ne devrait pas se contenter d'aller sur une page Wikipédia. Il faut aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Euh, D'ailleurs, j'ai appris qu'elle a reçu une sanction de la part de son école, ce qui paraît normal. Consulter Wikipédia, même si c'est un bon outil, c'est pas suffisant. Il faut vérifier, et surtout, adapter sa réponse pour montrer qu'on en a bien compris le sujet, et pas simplement appris par cœur. Pourquoi j'évoque ça ici C'est parce que ce que je dis au sujet de Wikipédia est aussi vrai pour les nouveaux outils, comme ChatGPT, et même plus d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on trouve une réponse sur le net qu'il faut prendre ça pour argent comptant. Internet est un outil, pas une réponse. En plus, si Wikipédia est écrit par des humains, ChatGPT l'est aussi, puisqu'il part sur le principe qu'il va aller chercher toutes les réponses sur tous les sites internet du monde. Et ChatGPT, comme Wikipédia, peut être rectifié s'il y a une erreur. Mais ChatGPT, à la différence de Wikipédia, ne donne pas ses sources. Et c'est là la grosse différence entre les deux. Wikipédia, d'ailleurs, impose de donner ses sources. Pas de ChatGPT et ses équivalents. Est-ce que ça va pouvoir continuer longtemps comme ça Je sais pas. C'est d'ailleurs un gros problème. Cette mag, l'actu des médias. Bon, à voir la télévision ce soir, à 21h sur la TNT, sur TF1, la série Balthazar. France 2, envoyé spécial. Au sommaire ce soir, enquête sur les écolos radicaux. Inflation, quand les Français volent pour manger. France 3, un téléfilm policier, Les brumes du souvenir. C'est une rediffusion. À Verdun, une capitaine de la PJ, enquête sur le meurtre d'un élu. Une affaire qui l'a conduit à exhumer de douloureux secrets de famille. Une fiction réellement tournée à Verdun, baison Vieux et L'Ossuaire de mont France 5, un documentaire animalier, mystérieux insectes sur la piste des origines. M6, un film, une comédie sentimentale même. Bridget Jones Baby, évidemment la suite de l'autre film Bridget Jones. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir Arte, qui propose une série, une série australienne, Profession Reporter. En 1986, à Melbourne, donc en Australie, la présentatrice télé Anna Torve et un jeune journaliste font équipe dans l'espoir d'accéder à une promotion. La série Profession Reporter nous plonge dans les coulisses d'un journal télévisé. Ça rappelle un peu un film qui s'appelait Broadcast News, qui se déroulait à peu près à la même époque et qui racontait l'histoire d'un journal télévisé, cette fois-ci aux états unis Mais là, donc, cette série en six épisodes vaut le détour. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de 18h. Travailler pour la télé. Présenter le journal, c'est pas pour tout le monde. Et regarde Hélène, tu braques une caméra sur elle. Bonjour, ici Hélène Norville. Et la magie opère. Okay. Un job de rêve. incroyable. Et je pense que tu peux devenir présentateur. Et bientôt, une réalité. Bonjour, ici Dale Jennings pour le Flash Info. Ah tu es un vrai journaliste, ça soit. Ça n'a rien de si fascinant. Rouler des pelles à la présentatrice du journal en public, moi je trouve ça très fascinant. Yes <rire> Profession reporter, une nouvelle série très télé, jeudi à partir de 20h55 sur Arte. Cette mag, l'actu des médias.